0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl New Business Radio. Let's Talk Business. Ja, van harte welkom bij Let's Talk Business. Het radioprogramma op Nieuw Business Radio. Waarin een ondernemer of een onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmens En vandaag is dat All Solutions bedrijf. Kennen we namelijk van meerdere programma's die we al samen gemaakt hebben in het verleden. Gaan we er straks en zeker vast en zeker nog wel over hebben. Uh, dit bedrijf helpt projectgestuurde organisaties succesvol te worden. Door met online bedrijfssoftware grip te bieden op bedrijfsprocessen. In cijfers heb je het hier dus over meer dan 200.000. Gebruikers in 35 landen. En All Solutions bestaat sinds 1987 en is op dit moment begonnen aan een belangrijk moment in de geschiedenis van het bedrijf. Want ze zetten de volgende stap in de groei van de onderneming als onderdeel van Dias Groep. Vandaag in de studio spreek ik met Jan van Wijngaarden, Managing Director bij All Solutions, en Ruud van den Kerk, CEO bij Dias Groep. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's talk business. Met Ron Lemmens
0: kruk. Zo, um, goede, goedemorgen. Van harte welkom bij uh, Let's Talk Business. Um, Jan, uh, welkom in de studio. Ja, um, ja, Ik hoorde net al meteen even uh, Ruud van de Kruk, is het hè? Ja. Ik zei Kruk. Ja, ja, ik ja, het kom. weekend komt eraan, sorry. We gaan straks met jou uitgebreid verder praten. Eerst uh, even naar Jan, uh, want ja, een belangrijke mijlpaal is er gezet met uh, All Solutions. Zeker, hè? Ja. Um, Um, eerst even over de oprichting 1987. Dat is alweer een hele tijd terug. We hadden nog niet eens iedereen een computer in huis.
1: Nee, dat klopt. Ik, uh, ik had zelf wel een computer. Ik studeerde nog. Uh, maar dat waren allemaal losse pc'tjes in die tijd. En bij bedrijven trouwens ook. Ik, uh, ik moet zeggen, afgelopen tijd heb ik vaak moeten vertellen. Natuurlijk vertel eens over die DS groep. Klanten vragen daarna. En ik heb ervoor gekozen om de geschiedenis ook mee te nemen. Zo echt te zeggen van ja, daar komen we vandaan. Het is een tijd dat ook bedrijven vaak nog met een los pc'tje en diskettes bezig waren. En we weten waar we nu zitten. Met alles in de cloud enzovoort. Dus,
0: ja, ik ja. gaf net de cijfers al een beetje weer. 200.000 gebruikers, dat is niet misselijk. 35 landen. Wanneer is die, die, die
1: uh, zeg maar expansie ontstaan naar het buitenland toe? Nou, dat naar het buitenland toe is, is, is er nog een afgeleide van het type bedrijven waar we zitten. Dus, want we richten wel ons op Nederlandse bedrijven. En uh, ja, als dat uh, multinationals zijn of bijvoorbeeld NGO's, een van ja, onze groepen, die hebben natuurlijk gebruikers in het buitenland. Maar de expansie is denk ik wel met name ontstaan toen uh, ooit is het begonnen met maatwerk maken. Uh, dat is natuurlijk mooi, maar dat is eigenlijk niet heel efficiënt. Want iedere keer moet je weer nadenken in iets maken en dat gaat niet heel snel. Maar toen er uh, gedacht werd vanuit standaarden, dan kun je het natuurlijk dupliceren en, en dan kun je ook Sneller gaan verkopen, kunnen schalen. Ja, je noemde
0: net al even NGO's als, als
1: branche. Er zijn meerdere branches waar jullie echt specifiek actief zijn. Hè? Ja, klopt. Ja. En die zijn best divers, maar wat ze, wat ze allemaal wel verbindt is dat allemaal organisaties zijn die projectmatig werken. En vanuit dat uh, die optiek ook moeten kunnen sturen en daar dus uh, goede software voor nodig hebben om dat te ondersteunen. Ja, en daarbij is de bedoeling eigenlijk dat, dat door middel van jullie software de groei en
0: de, de expansie van zelfs die bedrijven dan daarmee uh, ja, op een soepele
1: manier kan gaan verlopen. Wat, ja. wat, wat maakt dat verschil? Nou, het verschil is dat je soms met prospects aan tafel zit die een probleem hebben... en die ook zeggen van ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik mijn geld mee verdien. Dus die, vanuit hun projecten, ze runnen ze wel, ze halen ze binnen. En ze draaien ze ook, maar ze zien pas achteraf of ze er geld aan verdiend hebben of niet. En dat kun je omkeren door te zeggen we gaan het zo maken... dat je dat gedurende, eigenlijk voordat het project begint al kan zien... dus uh, voorcalculatorisch, maar ook kan monitoren tijdens het project. En achteraf kun je ook nog eens kijken van... Uh, wat waren nou succesvolle projecten en wat niet? En wat maakt het verschil? En op die manier kun je natuurlijk sturen.
0: Ja, wat het ligt dat we daar zo meteen wel misschien een case van gaan uitlichten. Eerst even naar All Solutions zelfs. De omvang van het bedrijf. Met hoeveel medewerkers zijn jullie? We zijn nu met bijna 40 medewerkers. En dat is in de afgelopen jaren, wanneer was het echt de, de, de voornaamste groei? Kan je daar over een periode spreken of ging dat geleidelijk?
1: Nou, ik ben, uh, ben zelf ruim vier jaar geleden aan boord gekomen. Hè. Dus uh, he ja. helemaal precies heb ik dat niet eens op mijn netvlies staan. En het is ook wel eens uh, omhoog gegaan en weer omlaag gegaan. Uh, maar het is het hardst gegroeid wat ik net schette toen, uh, toen die standaarden ontwikkeld werden. En uh, nou ja, er steeds uh, snelle klanten binnenkwamen die je ook moet implementeren. Het zijn complexe processen. Dus ja, dan heb je consultants nodig tijdens de implementaties ontstaan nieuwe ideeën. En uh, dat moet je ook weer ontwikkelen. Daar heb je ontwikkelaars voor nodig. Enzovoort enzovoort. Ja. Dus, uh, hoe, hoe werkt dat eigenlijk in de
0: praktijk, die, die werkwijze, op het moment dat je zeg maar, met de klant in, in zee gaat mm -hmm. en je gaat uiteindelijk voor die klant software leveren. Ja. Is het dan zo dat, dat medewerkers vanuit jullie uh, een aantal
1: maanden bijvoorbeeld in het bedrijf uh, uh, ja, zitten om te zorgen dat dat proces op gang geholpen wordt? Ja, gedurende de hele de implementatie is er een, uh, zeg maar een uh, projectleider, lead, consultant die dat gaat begeleiden en eigenlijk tijdens het, de fase waarin je nog niet met elkaar in zee bent gegaan, dus voordat je het contract sluit en zegt, we gaan het met elkaar doen, is die specialist al aanwezig, omdat het zo inhoudelijk is dat eigenlijk het vertrouwen ontstaat eh, als je al met in de voorfase zit van die implementatie. Eh, het is heel inhoudelijk. Dus, ja. eh, en N dat is een essentieel onderdeel van het succes. Dat eh, onze consultants eh, die klant ook echt gaan begeleiden om ze eh, ja, goed live te zetten. Heb je
0: daar de afgelopen jaren een, een, een groei gezien? Of een, in de zin van een groei in de, de manier
1: waarop iets geïmplementeerd kan worden? Een ontwikkeling, laat ik het zo noemen. Uh, nou ja, ook dat dat ook steeds projectmatiger gebeurt. Uh, dat was al zo, maar dat wordt ook steeds belangrijker. Want je hebt zo snel, dat je, ik ben zelf vaak ook betrokken bij die sales cycles, dat je, dat je ideeën hebt over van zo gaat het. Je, tuurlijk, je geeft een demo, maar iedereen heeft zijn eigen beleving. En het is zo belangrijk om dat goed uh, met elkaar af te spreken. Dit is wat we bedoelen en dat ook af te grenzen. En dat is in essentie waar projectmatig werk over gaat. Is dat je gewoon een hele du duidelijke scope hebt en dat ook zo zichtbaar mogelijk maakt. Ja, en let op, dan gaat het soms nog verkeerd ja. hoor. Dus uh, dat blijft een heel lastig proces.
0: Nu, nu kijk ik even naar de branches. Handel, service, vuurbedrijven, ledenorganisaties, NGO's, waterschappen, zakelijke dienstverlening. Dat is best wel uiteenlopend. Ik ja. kan
1: me ook goed voorstellen dat daar enorme verschillen in behoeftes zijn. Ja niet alleen in behoeftes, ook in cultuur. Het is een volstrekt andere implementatie... of je bij een waterschap zit... en de mensen die daar werken in de cultuur of een NGO. Dus om dat even te duiden... een NGO, daar werken over het algemeen heel gedreven mensen die vooral hun harten liggen in de landen waar de projecten lopen enzovoort. En om het maar simpel te zeggen... die hebben een, een bloedje dood eigenlijk aan... Uh, aan administratie, ja. aan gegevens invoeren enzovoort. Dus bij een waterschap anders. Is, is, moet je echt is, rekening mee houden. Is het
0: dan ook zo dat, dat zeg maar zo'n NGO jullie eigenlijk ook ja, daarmee helpt om scherp te zijn in innovatie. En daardoor wellicht uh, ja, de molen sneller gaat draaien hoe bedoel je dat? Nou, in de zin dat, dat als zo'n NGO als klant aansluit... Mm -hmm. uh, dat je dus ook echt niet op je lauren kan gaan rusten... maar dat je uh, ja, zo, zo snel mogelijk moet gaan helpen bij de behoeftes die er zijn. Ja, zeker. Dus Absoluut, dat, dat is ja. op zich wel prettig, kan ik me voorstellen. Je, ja. je schetst al het verschil met waterschappen. Daar gaat het uh, op een andere manier. Maakt het ook wel divers.
1: Ja. ja, bij een waterschap is het weer veel politieker vaak. Dus er moeten keuzes gemaakt worden. Er zijn veel mensen betrokken. Dus dat is helemaal geen oordeel. Maar die organisaties en zo houden er maar rekening mee. Dus ook het type projectleider... Wat je bij een waterschap laat werken is een heel ander type projectleider dan bij een NGO. Ja, ja. Nu, nu hebben wij vorig jaar, hebben wij op jullie klantendag ook een, een dag ja. lang mogen uitzenden.
0: Ik samen met Fabienne Vries ja. en uh, hebben we daar ook met jullie klanten mogen spreken. Ja. Die klantendag, dat is wel een ding. Hè? Dat is wel iets wat ieder jaar terugkomt en waar, waar ook wel de, de
1: synergie tussen de klanten en de All Solutions weer verder doorgebouwd wordt. Ja, absoluut. Ik ben, uh, toen ik uh, managing director word, ben natuurlijk gaan rondkijken. Wat doen we nu enzovoort. De klantendag die er was, uh, die was een beetje... Uh, Sleeds geraakt en uh, nou, we hadden ook wel wat uh, problemen met zichtbaarheid. Dus wij zijn echt gaan nadenken over hoe kunnen we dat anders doen samen met klanten. En daar is die formule uit naar voren gekomen. En inmiddels is dat uh, ja, zodanig dat klanten vragen wanneer is hij weer. Nou hij is trouwens altijd op de derde donderdag van september. Dat is makkelijk te onthouden. Uh, maar ieder jaar hebben creatief nadenken. Hoe kunnen we het zo maken dat het voor ons leuk is en dat het voor klanten leuk is. Ja, ja
0: en dat was iedere, iedere keer gaat het gepaard met een activiteit. Dus ja. ook
1: actief in de weer. Ja. Ja, leren, inspireren en amuseren, dat zijn de drie onderwerpen die we ja, op de klantendag naar voren willen brengen. Ja, en wat ja. krijg je daarvan terug? Bijvoorbeeld,
0: ik kan me nog herinneren in, in Apeldoorn, mm -hmm. Omnisport, daar was die locatieuitzending ook, ja. de bekende wielerbaan waar, waar ze clinics kregen over het rijden. Was dat het hoogtepunt van de dag of hè, niet op een of ander waren dat ook de sessies in de, de ruimtes verder?
1: Nou ja, ook dat is weer zo verschillend. Want natuurlijk kwamen hier mensen op af die het leuk vinden om te fietsen en met kisten te fietsen. En, kisten wild, ja. Ja, kisten wild. Zo'n clinic is natuurlijk hartstikke leuk in zo'n kombaan. Uh, dus superleuk. Maar ja, je hebt ook mensen die zijn heel erg geïnteresseerd in de onderwerpen, in de inhoud. En die zijn daar heel kritisch op. Uh, juist die combinatie maakt het zo mooi. En let op, uh, het elkaar ontmoeten, uh, wat je ook organiseert, is ook belangrijk. Maar die combinatie die werkt gewoon. Ja. De. de, de... Eigenlijk de strategie of in ieder geval,
0: we hebben het over groei gehad. Jullie willen verder gaan uitbouwen als bedrijf zijnde. Ja. Um, waar zitten voor jullie de belangrijkste speerpunten als het gaat om de focus? Waar gaat de
1: focus naartoe de komende jaren? Nou ja, die zit op diverse vlakken. Uh, als je een vergezicht pakt, want wij hebben een strategie die eindigt in 2029, hè, zo hebben die gedefinieerd. Dan zit het, uh, we zijn een techbedrijf natuurlijk altijd in technologie en daar moet je het eerst over nadenken, want sommige dingen die we daar voor ogen hebben, die kosten jaren om die voor te bereiden, uh, terwijl je nu eigenlijk al de basis van moet neerleggen. Dus dat is wel een hele belangrijke. Uh, vanuit de markt, uh, want daar begint het echt van buiten naar binnen... is het een aantal uh, markten waarvan we zeggen... ja, daar willen we ons op richten. En welke zit, zijn dat? Uh, dat zijn de markten die je net hebt aangegeven. Mm -hmm. uh, maar we willen bijvoorbeeld in, uh, je noemde waterschappen... Uh, een zijwaartse beweging maken in een non-profit. Omdat we zien dat daar behoefte aan is. Uh, en dat onderzoeken we dus ook. En uh, nou, dat, dat is er ook eentje. En hij zit soms ook wat subtieler. Uh, want wij zitten bij MKB achtige bedrijven... Uh, maar om bedrijven die zeg maar nou, een beetje de omvang hebben die All Solutions heeft, 40 man, om die ook nog meer te kunnen bedienen, uh, willen we het zo maken dat we sneller en eenvoudiger kunnen implementeren. En daarvoor moet je meer standaarden ontwikkelen. Uh, dus uh, het zit hem niet alleen in de branches, maar ook het type en de grootte van de bedrijven ja. die we willen kunnen bedienen. Als we het nu even heel praktisch zouden maken voor iemand die nu naar dit programma luistert. Um, de software
0: van All Solutions wordt geïmplementeerd in een bedrijf. Wat kan men daarmee op dat moment op dagbasis?
1: Wat wij eigenlijk zeggen bij de bedrijven waar we uh, actief zijn in de branche... is dat ons doel is om zoveel mogelijk mensen in de organisatie aan te, uh, organisatie aan te sluiten op All Solutions. Zodat iedereen eigenlijk smorgens wijze van spreken All Solutions opent en, uh, en daar alles kan vinden dat gaat natuurlijk niet voor iedereen op. Want we hebben ook de zogenaamde niet frequente gebruikers. Bij wijze van spreken in een professionele organisatie. Consultants die af en toe eens uren schrijven. En iets wat op moeten vragen. Maar het moet wel zo zijn. Dat als het met de kern van het bedrijf heeft te maken. Dat je bij wijze van spreken boven in de zoekbalk kan zoeken. En je vindt het gewoon. Ja. Of dat nou documenten zijn. Of dat nu orders zijn. Of dat dat verslagen zijn. Of dat je iets over een medewerker wilt weten. Of dat je wat gegevens wil uitwisselen. En heel belangrijk. Of je wil communiceren ergens over. Want ook het hele communicatie. Eigenisme ...zit in onze software. Dus het is echt integrale bedrijfssoftware. Integrale
0: bedrijfssoftware betekent ook heel veel vertrouwen aan wederzijds vertrouwen eigenlijk. Want ja, ik bedoel, je zet alles in die software omgeving. Ja. Um, daar kan eigenlijk natuurlijk niks gaan lekker. Daar mag niks fout gaan. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat dat de afgelopen jaren
1: een enorm speerpunt geworden is. Uh, ja, zeker. En zeker in de beweging die bedrijven zijn gemaakt, met name de afgelopen tien jaar, om uh, wat uh, ze mooi heet on-premise, de computer staat in huis, het in de cloud te zetten. Want je zet in één keer al je bedrijfsgegevens in de cloud. Dus uh, bij, bij waterschappen, dat zijn aanbestedingen, word je daar gewoon in de aanbesteding op ondervraagd. Dan moet je een allerlei voorwaarden voldoen, maar uh, ja, uiteraard ook commerciële bedrijven toetsen wel van ja, hoe heb je dat geregeld? Dus uh, de certificering die we daarvoor hebben voor security is een, uh, is een belangrijk onderdeel daarin. Ja, uh, ja. Dat, dat gaat eigenlijk niet anders dan dat je uh, mensen aan boord hebt met een winterse mentaliteit, kan ik me voorstellen. Ja, dat klopt, ja. Ja, dus we hebben hele strenge mensen die ons daarop... Uh, nou ja, die ons daarop... Nee, is al wel moed, toch? Want dat is natuurlijk wel de ontwikkeling van de afgelopen jaren. Het gaat meer in de cloud. Je hebt natuurlijk de privacy-wetgeving die erbij komt kijken.
0: Ja. Dat wil je niet op je geweten hebben als dat fout gaat als, als leverancier.
1: Ja, nee, maar we hebben ook iedere maand een, een meeting... waarin het heel personeel aanwezig is. En daar is gewoon... dat is De, de certificering vraagt daarover zo kom. Je moet het ook doen. Maar tussendoor extra doen we dat ook. Dan gaan we het gewoon over cybersecurity hebben. Mensen vinden het misschien niet altijd leuk. Dus je moet er een swing aan geven dat het ook leuk blijft. Uh, maar we doen het. Wel. Nou ja, als ik zo al de programma's
0: terugkijk die ik de afgelopen jaar gemaakt heb over cybersecurity... ...wordt het straks gewoon een vak op de basisschool, toch? Ja, eigenlijk wel. Dit is Nieuw Business Radio. Met mij mijn studio managing director Jan van Wijgaarden en Ruud van der Kruk van Dias Group. Daar gaan we straks over praten. Daar heeft namelijk, ja, dat heeft een reden, in de volgende mijlpaal die All Solutions gaat bereiken. Daar gaan we straks over hebben, Jan. Um, eerst eventjes terug naar gewoon... Het werk wat er geleverd wordt op de, de werkvloer. Gewoon een goede klantcase. Uh, aan de hand daarvan kunnen we wellicht ook wel wat meer zien. Wat jullie nu precies doen als softwareleverancier. Mm -hmm. um, als je eentje zou moeten kiezen. Welke zou je dan kiezen?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, AED Partners. Uh, iedereen kent de AED wel. Bij iedereen heeft in de straat wel uh, zijn punt hangen, gelukkig, en steeds meer. Uh, maar het is wel een bedrijf waar we heel hecht mee samenwerken. En we hadden het net over integraal uh, de bedrijfsvoering ondersteunen. Dat zie je daar zeker, ja. Ja, ja want um, wat is daar dan bijvoorbeeld in de praktijk nodig? Ik
0: bedoel, um, die kastjes hangen overal. Zijn jullie dan de software link tussen de
1: locaties waar die kastjes hangen? En, en eigenlijk het centrale ja, controle op. Nou, nee, Het begint natuurlijk met dat, uh, dat je een assortiment hebt. En dat die apparaten gekocht moeten kunnen worden. Uh, wat via een website verkocht wordt. Maar die website is niet zomaar een website. Die is echt geïntegreerd met All Solutions. Daar merkt iemand die zo'n ding bestelt natuurlijk niets van. Uh, maar er ligt een directe link tussen zo'n website en uh, alles wat erachter zit. En dat maakt dat het ook goed kan werken. Ja, maar Waar zijn dan bijvoorbeeld uh, in de ontwikkelfase de, de punten waar jullie op moeten letten. Waar
0: met name de wens is. Is dat dat het laagdrempelig moet zijn bijvoorbeeld om aan te kunnen schaffen? Of...
1: Uh, moet die logistiek helemaal automatisch verlopen? Hoe, hoe gaat dat? Nou, logistiek is een belangrijke. Dus zij moeten ook echt weten waar die apparaten zijn. En die vragen ook onderhoud. Uh, en daar zijn mensen in het veld mee bezig, monteurs. Uh, nou, En die, uh, die moeten ook zaken kunnen registreren. Het grappige is, ik had pas iemand van AD bij ons uh, in huis. Want wij hebben ook zo'n apparaat hangen. En dan vind ik, nou, dat is natuurlijk beroepsdeformatie. Ja, ja, ja. Kijk, hoe doet ze dat nou? Ja, en dan zie je gewoon het, uh, het All Solutions scherm gaan. En er zijn gewoon uh, vragenlijsten die afgetikt moeten worden enzovoort. En dat wordt allemaal geregistreerd. Ja. Dus wij noemen dat vaak 360 graden feedback. Uh, waar je ook op zit. Of dat nou op de opdracht is. Of op een bezoek wat ergens is. Of je zit in de administratie. Je kunt gewoon om alles heen lopen. En alles opvragen wat nodig is voor jouw rol. Ja. In dit geval een monteur die, komt, uh, die controle komt doen op dat apparaat. Wat ik mooi vind. Ik, ik zie je een trots uh, hier. Ja, ik vind dat fantastisch. Ik ja, ja, ja. kan me ja.
0: voorstellen dat dat toch... He, dat, dat is toch ja. een apparaat wat cruciaal is. Ja, nee, uh, als, het, als het nodig is. Hopen dat dat niet, uh, niet te vaak nodig is. Maar goed, goed dat ze er zijn in Nederland. Ja. Ja.
1: Maar ik heb dat met alles. Hoor. Dus als ik een, een, een kraan. Wij zitten ook in de Kranen. Pijneman in, in, in Hoogvliet. Uh, als ik die kraan is hier rijden. Dan kijk ik. Altijd, nou, dat is een kraan van Pijneman. En, en daar doen wij ook van alles mee.
0: Ja. Ja. Het bedrijf uh, ja, gaat verder uitdijen. Dat is althans uh, ook de reden dat je hier nu zit. Jullie mm -hmm. uh, zijn overgenomen
1: door de, de Jasgroep. Ja. Kan je eens vertellen hoe dat eigenlijk ontstaan is? Uh, ja, dat ontstaat natuurlijk. Omdat er ergens in je achterhoofd dan een idee zit van... Uh, misschien is het, uh, zou het goed zijn om ons eens bij een grotere groep aan te sluiten. Uh, en ik moet heel eerlijk zeggen, daar zat daarvoor ook nog altijd wel zoiets van... Ja, het is ook wel fijn om zelfstandig te zijn. Dus dan maak je natuurlijk een afweging van hoe doe je dat nou? En dat heeft te maken met, uh, waar je gelooft, de strategie die je hebt, de eigenheid. Uh, en dat, wil, wat, je, wat, dat wat, wil je niet verliezen. Nee,
0: want die zelfstandigheid, dat, dat zeg je heel specifiek. Mm -hmm. Wat
1: vind je daar de voordelen van? Is dat de agility die je als bedrijf... Ja, daardoor kan waarborgen of? Ja, dat. Uh, maar ook wel eens dat je keuzes moet uh, kunnen maken. Dat is het ondernemerschap waarvan je het gevoel hebt van uh, dat is volgens mij oké. Okay. Uh, en dat je het nog niet 100% kan doorrekenen. Je do rekent dat altijd wel door. Uh, maar dat je, daar wat slag dat je daar slagvaardig in kunt zijn. En naarmate je natuurlijk uh, groter wordt en uh, in een groep zit, uh, kan dat anders worden, laat ik het zo zeggen. Uh, maar hij biedt ook weer heel veel voordelen. Maar dat is wel een afweging die je daarin maakt. Even een uh, tussenstapje. In uh, Let's Talk Business uh, uh, stellen wij af en toe onverwachte
0: vragen. Mm -hmm. En uh, dat doen we aan de hand van een getal van 1 tot en met 10. Je mag ja. er eentje kiezen. Mm -hmm. Welk getal is dat? Gewoon een getal wat ik nu ja. moet nou, 7. 7. Er hangt een vraag aan. Luister even mee. Tegen de stroom in of met de stroom mee?
1: Ja, Jan. Uh, Dan maak ik hem persoonlijk. Dat vind ja, ik tegen Prima, de, dat de, mag. Tegen, dat de stroming vind ik al, dat vind ik soms wel leuk, ja. Ja, ja, ja en, maar,
0: en maar. gewoon eh, niet altijd maar..
1: Um. Nee, want in de, nee, maar in de weerstand zit vaak heel veel kracht. Dus, uh, dus je moet niet uh, oneindig. Dat ken ik van ver verleden wel eens. Dan bleef ik maar tegen de stroom in zwemmen. Dat is niet slim. Dan neem je gewoon weer een afslag. Uh, maar het is ook andersom. Soms dan denk je van, nou, daar ga ik, ga ik maar even niet heen. Want het is lastig. Uh, maar daar, door daar doorheen te gaan, ontstaan er hele mooie dingen. Dus, uh,
0: ja, Nu, nu uh. ben jij natuurlijk eigenlijk de man aan het roer bij All Solutions. Mm -hmm. uh, er moet af en toe een verandering intern plaatsvinden wellicht. Ja. Hè? Dat is in elk bedrijf zo. Ja. Wat zijn jouw krachten of jouw kwaliteiten eigenlijk om dan iedereen
1: in het gareel te krijgen op een positieve manier draagvlak te creëren? Nou, dat is letterlijk wat je nu net aangeeft. Dus ik heb wel eens dat ik voel van oh, uh, dit is een spannend stuk. Uh, en dan weet ik, uh, dan voel je eigenlijk wel heel goed van ja, maar ik moet daar wel heen gaan. En dan moet ik daar zo persoonlijk gewoon even overheen gaan. Denken van wat kan er gebeuren? Uh, en als ik dat doe, op een of andere wonderlijke manier merken mensen dat ook wel. Van hey, Dat is fijn, want hij, hij pakt het wel aan. Dus dat heeft iets te, ma te maken met blijven staan. Uh, en dat betekent met name ook vaak weerstand intern. En Zeker als je een sterke cultuur hebt en als je aan het veranderen bent, kom je natuurlijk uh, mensen tegen die heel goed kunnen uitleggen van ja, dat hebben we altijd zo gedaan. We hebben zo gedaan. Uh, ja, dat klopt, maar nu gaan we het zo doen. En dat, dat moet je op een uh, invoelende manier doen. Je heel, niet heel eigenwijs brengen, want dan wordt het zo'n zo persoonlijk ding. Maar is gewoon, het vaak ook een kwestie van de boodschap herhalen? Uh, ja, en ook wel in gesprek gaan met de mensen die, die waarvan je ziet, die hebben sociaal in de organisatie best wel een belangrijke rol. En waarvan je ziet dat die daar gewoon mee worstelen. En ga daar het gesprek maar gewoon mee aan. En, en soms ook heel duidelijk maken van, uh, je moet wel een keer stoppen met uh, dat oude verhaal blijven vertellen. Ja. Dan gaan we naar een nieuwe verhaal. Hoe, ja. hoe is dat ontvangen? Nou, eigenlijk heel goed. Uh, en het was wel een bijzonder proces, want je zit natuurlijk in een, uh, voordat je die stap maakt in een doodellis, dat is een proces van maanden waarbij het ook uh, in eerste instantie uh, heel stil gebeurt, want intern weet niemand dat en extern niet. Wij hadden een bijzondere constructie, omdat een flink deel van het personeel deelnam in de vorm van certificaat houden. Dus uh, wij moesten ze eerder dan normaal betrekken in het proces, zeg maar twee maanden voordat het echt een feit was. Uh, daar hebben we goed over nagedacht. Over hoe communiceren we dat nou? En dat is gewoon eigenlijk uh, ja, goed ontvangen. Uh, het gaat toch over vertrouwen. Dat uh, ik, uh, maar nog twee DGA's die daarbij betrokken zijn. Uh, heel belangrijk uh, dat die het verhaal vertelde, Waarvan er één die al bijna 27 jaar aanwezig is. Ik ruim vier jaar. Uh, ook een hele belangrijke rol speelt. Want die heeft een historie. En mensen kijken gewoon van ja, daar zit onze Nestor. Ja. Uh, die gaat het uit handen geven, want die is nu echt uh, bijna weg. Hè. Er is mm -hmm. altijd nog een-out. En dat, wordt, dat is wel belangrijk. Hoe je, je kunt maar één keer brengen, hoe, hoe het verhaal is. Ja. En uh, ja, dat, dat, ik heb daar best van. Ik vond het wel spannend. Ik uh, kan me voorstellen. Hoe, hoe ging dat? Wat was dat eigenlijk in,
0: in jullie. Uh, ja, restaurant, kantine. Ja, ja, ja.
1: nou ja, we, we, we hebben een hele mooie bovenste verdieping Die ja. hebben we ook helemaal verbouwd. Die is ook echt daarvoor bedoeld. Daar zijn die maandmeetings waar ik het eerder over ja. had. Ja. Uh, we hebben iedereen uitgenodigd. En uh, ja, je moet dan toch zeggen, het heeft een nog net niet verplicht karakter. Dus uh, met andere woorden, zorg dat je erbij bent. En dan is het gewoon, uh, zoals je een boodschap brengt, een grote boodschap, gewoon in de eerste regel van... All solutions wordt verkocht. <laughs> en vervolgens nou ja, zie je de gezichten. En uh, daar moet je ook goed naar kijken. En uh, vertel je het verhaal. En daarna hebben we gewoon wat gedronken met elkaar. En is er uh, alle ruimte geweest om vragen te stellen. Hoe is die overname tot stand gekomen? Is dat uh, vanuit jullie
0: dat jullie uh, toch een bepaalde behoefte hadden? Dat jullie dachten van nou we moeten eigenlijk onderdeel van een groter geheel worden. Zodat we meer slag krijgen. Of is dat spontaan ontstaan uit gesprekken
1: die ergens plaatsgevonden hebben. Dus dat is zoals het hele leven gaat. Spontaan? Uh, dat, het gaat al, nou, spontaan, <laughs> maar dat het ook heel anders gaat dan yeah. je denkt. Want letterlijk, okay. uh, vorige deze tijd zaten we met elkaar en uh, net voor de zomer was de conclusie, voorlopig gaan we dit twee jaar nog niet doen en nu zitten we hier en is dit een feit. Uh, gewoon omdat uh, dat er een gesprek ont, uh, tot stand kwam met uh, degene die daar binnen de uh, DS-groep mee bezig was en dat was een dermate uh, goede klik, dat er toch zoiets ontstond van ja, toch maar uh, dat gesprek aangaan. En ja. dat, dat heeft alles te maken met gevoel, vertrouwen en uh, die passen goed bij ons. En was dat met, uh, met Ruud? Nee. Oh. Maar nou, dat kan Ruud zelf best. Ja, dat gaan we vertellen. ook doen.
0: We gaan ook richting Ruud van, de, Ruud,
1: van, de, van de Kruk, van uh,
0: Diasgroep. Uh, Ruud, van harte welkom in de studio. Dankjewel. Ja, want misschien toch maar even beginnen met, ja, we hebben nu een paar keer het woord Diasgroep gehoord, maar wat voor bedrijf zijn jullie?
2: Ja, DIOS-groep is, een, uh, um, is eigenlijk de afgelopen periode ontstaan. Uh, um, als je terug gaat in de tijd. Ik heb zelf een tijd uh, software. Ik uh, ben altijd softwareondernemer geweest. Ik heb ooit accountancy gestudeerd, maar ik ben nog snel in de software beland. En uh, ik heb toen een softwarepakket gehad uh, in de fiscaliteit. Uh, op een gegeven moment heb ik dat verkocht. Toen ben ik gaan, uh, in dienst getreden bij, uh, bij Unit 4. Vervolgens stap ik Exact beland. Dus op een gegeven moment ging het weer kriebelen om te gaan ondernemen. En ik heb toen een uh, afsplitsing kunnen doen van een deel van Unit 4. Uh, dat was Dias. Dat was een assurantie en uh, hypotheekadvies uh, software uh, oplossing. Over net zo groot als All Solutions. werkte ook zo'n 40, 45 mensen in die tijd. En ons idee was om weer een nieuwe speler in Nederland eigenlijk neer te zetten. Naast uh, Visma en uh, Exact. Wat ook hele grote spelers zijn. Waarbij, je, waarbij uiteindelijk je doel is om uh, een oplossing neer te zetten. Die zo geïntegreerd is en zo goed samenwerkt. Waarmee je eigenlijk alle facetten van een klant uh, kunt bedienen. Waarbij onze doelgroepen voornamelijk zijn uh, witte borden. Uh, um, dus uh, uh, overheidsinstellingen, non-for-profit. Eigenlijk bedrijven waar mensen centraal staan. Uh, zou je kunnen zeggen. Um, en toen zijn we dus gaan bouwen. Uh, aan, die, aan dat bedrijf. Dus dat begon met 40 man. En inmiddels hebben wij wat mooie puzzelstukjes bij elkaar gevonden. En nu zijn we richting de 300 man uh, aan het gaan in de afgelopen anderhalf jaar. Dat gaat dus heel snel. Ja, dat ja. gaat eigenlijk uh, gaat heel snel, eigenlijk sneller dan we hadden verwacht. Is het ook zo dat
0: Fisma en, en uh, exact ook eigenlijk concurrenten zijn voor jullie? Of hebben zij andere specialisaties, andere doelgroepen waar ze zich op richten?
2: Nee, ik denk, ik, we trekken ook heel veel samen op. Hè. Bijvoorbeeld met Exact hebben we een goede band. En met Visma ook. Hè. Dus, dus in die zin is het ook niet zo dat we volledig uh, concurreren. Maar er zijn wel disciplines waarom we allebei actief zijn. Uh, en wij zijn nu nog relatief klein natuurlijk.
0: Maar ja, dat is ook gezond voor de, voor
2: de groei ja. uiteindelijk van
0: de ja, gebruikssoftware.
2: Zeker, ja. Je probeert zo goed mogelijk oplossingen uiteindelijk voor je klanten neer te zetten. Je kijkt welke oplossingen passen daar goed bij. Om uiteindelijk tot dat uh, plaatje te komen. Um, en dat zijn we, zijn we een, aantal, uh, een aantal pijlers gaan doen. Uh, in ja. de afgelopen periode.
0: Dus die wens die ontstond. En uh, wanneer is All Solutions op jullie pad gekomen?
2: Ik denk nu. Uh, ik denk een beetje de periode waar Jan het over had. Ongeveer drie kwart jaar, drie kwart jaar geleden ongeveer. Uh, rond die tijd. Uh, dat hij op ons pad kwam. Ja, we, we hadden een lijstje bedrijven. Waarvan we dachten joh, dat zijn wel hele mooie partijen. Die gaan we in de gaten houden. Ja, die ja. passen heel goed ja. bij ons. En uh, uh, daar zitten nog, zit nog heel veel mogelijkheden in. En als we daar samen in optrekken. dan kunnen we daar nog, uh, nog heel veel moois mee doen. Uh, en kunnen we nog heel veel klanten gelukkig maken. En All Solutions was uh, zo'n pareltje. Ja, je zegt nu uh, onderhand uh, 300 medewerkers. Uh, ja. waar, waar, waar
0: stopt het? Maar, maar wanneer, wanneer
2: ben, je, ben je blij? Wanneer ben je tevreden? Ik ben tevreden als we in Nederland. Gewoon een hele serieuze uh, speler zijn. Waarvan uh, partijen weten. joh, uh, Die brengen software vooruit. Die innoveren. Um, uh, ze zijn betrouwbaar. Ze doen wat ze zeggen. Dat is natuurlijk niet altijd het geval in stofferland. Um, en als we daar klant zijn, dan zitten we gewoon voor de toekomst goed. Ja, je en zegt daar...
0: heel specifiek in Nederland. Is dat ook echt wel uh, dat je binnen Nederlandse grenzen wil blijven? Voorlopig richten we ons volledig op Nederland, ja. We gaan zo verder praten.
1: Dit is New Business Radio.
0: Vandaag in de Business All Solutions... Eh, samen met Diaz Group eh, hier in de studio. Jan van Weijger, de Managing Director van All Solutions... en Ruud van der Kruk van uh, Diaz Group. Um, we hebben het net al even gehad over die, over die overname. Hè? Um, ja, jullie hebben elkaar uiteindelijk weten te vinden. Jij gaf aan Ruud, uh, jullie wilden uiteindelijk gaan uitbreiden. Op het moment dat je dan, dan die bedrijven gaat volgen... Uh, heb je dan van tevoren ook het idee nou, welke implementatie er plaats gaat vinden? Of dat je kiest toch om die bedrijven los van elkaar staand te laten opereren?
2: Ja, het is wel iets waar je heel goed over nadenkt. Hè. Uiteindelijk wil je natuurlijk een bedrijf hebben wat succesvol is. In hetgeen waarin, waar ze mee bezig zijn. En hè, als je een bedrijf volgt dan doe je dat omdat je vindt dat ze iets heel goed doen. Ja. Dus uiteindelijk als je het ook tot een acquisitie zou komen, hè? zoals in dit geval, dat we samen verder gaan. Dus het omdat je vindt dat All Solutions, wat een heel mooi bedrijf is, wat heel goed bezig is. Dus je wil vooral zorgen dat het in zijn kracht blijft, dat het ondernemerschap wat Jan in de organisatie heeft zitten, dat dat natuurlijk behouden blijft. En dat je vooral kijkt, oké, okay, als wij samen gaan, kunnen we dat dan nog verder verbeteren en versterken eh, met de capaciteiten en de kwaliteiten die wij hebben en de andere bedrijven in de groep. Dus je bent wel heel erg bezig samen, en dat doe je dan samen in overleg natuurlijk met, met All Solutions en met Jan. Oké, okay, hoe gaan we dan samen uh, dit doen? Wat betekent dat uh, uiteindelijk? En hoe kunnen we dat zo, zo goed mogelijk doen? Uh, zodat we met elkaar weer uh, mooie stappen verder kunnen maken.
1: Was dat voor jou ook een bepaalde voorwaarde Jan? Om te zeggen van we willen eigenlijk wel zelfstandig blijven opereren? Nou ik heb een speciale positie. Want ik had te maken met gewoon de grote aandeelhouders Die daar eigenlijk alleen maar over gaan. En ik wil als gevolgmachtig directeur van Ossolutions. Uh, en, uh, en een klein deeltje daarin ook. Uh, dus mijn persoonlijke positie was heel anders. Uh, maar die DGA's zaten er op dezelfde manier in. Voordat er überhaupt een intentieverklaring ja. werd getekend. Van, ja, Jan, jij moet wel mee willen doen. Eh, want anders gaat het niet werken. Dus dat, dat gaf mij ook al vertrouwen. Van, ja, de strategie, het ondernemerschap wat er nu in zit. En hoe je mee bezig bent. is onderdeel van dat, dat geheel. Ja, dat had het ook anders kunnen lopen ja. uiteindelijk. Ja. ja, en ik kreeg dit letterlijk. Je had het net over de klantendag. Een dag voor de klantendag uh, uh, gingen we een hapje eten in Amsterdam. Maar ik wist eigenlijk al waar het over ging. Ja. Uh, en toen is het gaan lopen. Uh, maar die is wel heel belangrijk. Uh, want dan, dan gaat de hele energie die zeg maar gaat lopen. Tijdens een due, due diligence gaat ook op die manier lopen. Zo vanuit een vertrouwen en natuurlijk ook vanuit een kritisch kijken van ja, wat is dit? Nu kan ik me wel voorstellen dat als je uh, groter bent, de,
2: de voordelen hebt van één naam. Zeker, zeker. Uh, alleen je moet vooral denk ik uiteindelijk kijken naar, hè, wat, als je het uh, over het bedrijf All Solutions hebt, hè, en, je, en je laat het succesvol zijn in de vorm die het heeft, en je gaat proberen dat te versterken, of dat de naam All Solutions in de markt een bekende belangrijke naam is of niet. En dat is All Solutions. Uh, dat is een goed merk. Uh, mensen kennen het. Mensen zullen ermee geassocieerd worden. Dus dan moet je daar vooral van blijven. Uh, en dan kan je zeggen. Ja, je plakt overal het labeltje diersgroep op. Maar dat is helemaal niet altijd verstandig om te doen. Wat, wat bereik je daar uiteindelijk mee? Dus uiteindelijk kijk je daar ook gewoon. Dus is gewoon duidelijk maatwerk. En je hebt de organisaties. Die je koopt, die je, die je volledig integreert in een paar andere organisaties. Die bijvoorbeeld een kleine speler zijn in een niche. Die beter onder een grotere vlag mee kunnen gaan. Maar je hebt ook bedrijven zoals Al Solutions die heel sterk op eigen benen staan. En gewoon heel succesvol zijn in wat ze doen. En nog heel lang bestaan en heel bekend zijn in haar sector. Uh, dan moet je vooral doorgaan denk ik met hetgeen wat... Uh, Eigenlijk als een
0: soort van divisiemodel
1: zou je kunnen
2: zeggen.
0: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. En dat, dat past bij onze Luxie.
1: Ja, en het bijzondere is dat uh, ik heb afgelopen uh, uh, weken wat grote key accounts gesproken op directieniveau. En die, als je dat overlegt, vragen van ja, leg nog eens uit die DS-groep en daar merk ik eigenlijk dat ze het heel fijn vinden dat wij aangesloten zijn bij een grotere groep. Dus die hadden wel eens zoiets van, ja, met 40 man en dan zo'n strategie, die had ik al eens verteld van, heeft dat wel voldoende uh, basis? Oké. Okay, uh, ja. Dus daar werkt het zo. En in alle openheid en kwetsbaarheid vorig jaar heb ik uh, dat project dan nog persoonlijk gedaan. Die hebben klant gemaakt en tijdens die salesfase uh, die, die salesfase speelde een rol dat ze het wel mooi vonden dat wij zelfstandig waren. Zo'n dus ondernemer zo van, ah, oh, mooi. En we hadden pas een directie en die kwam naar me toe en zei, wat maak je me nou? Uh, nu sluit je aan bij een grotere groep. Dus dat moet ik dan wel uitleggen. En ik kan het uitleggen. En omdat ik een persoonlijke band heb, eh, nou prima. Eh, ik vertrouw het wel, maar dat is ook waar. Dus die waren weer meer bij ons aangesloten, omdat ze we het wel mooi vonden dat we zelfstandig waren. Maar eh, grosso modo merk ik nu ook bij Prospects. Als ik dit inbreng, Denken ze, oh, dat is wel goed. Ja, want ja. dat, dat is wel wat ik me afvraag dan.
0: Je geeft het eigenlijk aan, dit, dit zou dus een ander type klanten kunnen aantrekken. Uh, grotere klanten die wellicht kijken naar een type organisatie, hoe groot is zo'n organisatie? Uh, 40, nou, nou goed, dat is op zich behoorlijk, maar uh, afhankelijk van de diensten die ze willen afnemen, kan ik me voorstellen
1: dat daar keuze valt op een grotere organisatie. Ja, nou, het is niet zo simpel dat dan die bedrijven opeens bij ons komen. Ik denk dat dat een drempel wegneemt voor een bepaalde bedrijven, maar ze komen naar ons toe omdat ze al solutions interessant vinden. En wat ze onze propositie goed vinden. En je zit natuurlijk altijd in een besluitvormingstraject. En dan heb ik nog eens gemerkt dat dat er iemand in een demu kan zitten. de beslissers mm -hmm. van, ja zullen we dat nou wel doen? Enzovoort. En dan is het natuurlijk mooi als je kunt vertellen dat je bij een grotere groep hoort. Nou. Want die klanten, die kiezen wel voor jaren. Klanten zijn bij ons gemiddeld uh, bijna tien jaar uh, aangesloten. Sommige al 25 jaar. Dus en je hele bedrijfsvoering hangt eraan op. Dus het is ook nogal wat. Ik snap het ook dat dat, dat een afweging is. Op welke gebieden ga je vast en zeker synergie creëren?
2: Nou ja, wat, wat we uiteindelijk proberen te doen is natuurlijk de bedrijven waar, hè, waar we, die we zeg maar bij ons opnemen in de groep is ondersteunen in een succesvol zijn naar hun klant toe. Dus hè, wat we eigenlijk zeggen is voor jou, als het gaat om Bijvoorbeeld productorganisatie, salesorganisatie, noem maar op. Hè, dat wil je gewoon lekker laten zitten waar het zit. En hè, Jan die stuurt gewoon al aan. Die heeft daar zijn eigen plannen. Die gaat door met de weg die is ingeslagen. Wij ja. kijken hoe we hem daarbij kunnen ondersteunen. Maar waar we kunnen ondersteunen zijn vooral gebieden natuurlijk op het gebied van bijvoorbeeld security. Het is veel makkelijker om voor een grote groep de security op orde te brengen. Wat steeds belangrijker onderwerp wordt. En wat gewoon een risico is voor elk softwarebedrijf. En voor elke klant. Om dat goed te doen. Hè. Dus daar kun je centraal goed beleid op maken. En daar kun je met elkaar dan in optrekken. Uh, um, dat is een, voorbeeld. een ander voorbeeld is. Dat voor veel bedrijven is natuurlijk een legal counsel of een legal functie is eigenlijk te zwaar voor, voor een bedrijf. Maar je hebt best wel vaak toch gewoon juridische ondersteuning nodig. Al is maar bij het maken van nieuwe algemene voorwaarden of een nieuw partnercontract. Maar Dat zijn ook dingen die we dus op de groep centraal doen. Um, er, zijn, er zijn een aantal dingen die we centraal doen. Waarbij eigenlijk de ondernemer ondersteunen. Om met de business die hij al jaren runt nog succesvol te kunnen zijn. Omdat hij daar geen tijd en aandacht meer aan te besteden of daar meer hulp in heeft. Die gewoon met de klant bezig zijn, zijn product en zijn mensen. Waardoor, hè, waardoor er veel minder afleiding is. Of bijzaken ja. zijn.
0: Nu, nu geef je al aan, security is natuurlijk wel op dit moment een hot topic. En dat is het al een aantal jaren. Uh, maar goed, je ziet nu het is onrustig in de wereld. Daar hebben ja, bedrijven ook last van. Klopt, klopt.
2: Ik denk, ik denk het eindelijk dat security, het is belangrijk. Het wordt alleen maar belangrijker en... Je kan het niet perfect doen. Ik bedoel, elk bedrijf is uiteindelijk te hacken. Maar het gaat erom dat je er alles aan hebt gedaan wat binnen jouw macht ligt. Binnen jouw kunnen om de juiste stappen te doen. Uh, en te zorgen dat je, dat je het zo moeilijk mogelijk hebt gemaakt uiteindelijk. En dat, dat begint met een stukje awareness van je mensen. Uh, maar ook gewoon met hele harde systeemmaatregelen. Um, en ik denk dat een de hele hoop mensen zich steeds meer afvragen hoe zij zelf uh, dat op orde kunnen brengen. Niet alleen als softwarebedrijf, maar vooral ook gewoon als ondernemers. En niemand wil dat ze binnenkomen binnen kijken of dat je ransomware hebt waardoor je gewoon weken of een maand plat ligt. Hè? Want dat is echt geen uitzondering. Uh, en ook bij grote bedrijven gebeurt het. Uh, ja. En wij willen software leveren uh, waarbij we daar heel veel aandacht aan hebben besteed met elkaar. Zodat wij die continuïteit zo goed mogelijk kunnen borgen voor onze ja, klanten zei, ik en ik hun zei, data.
0: Ik zei net, te gekscherend ook eigenlijk, het zou een, een, in de toekomst wellicht een basisschoolvak kunnen zijn. Um, hoe, hoe ga je ermee om, Jan? Jullie hebben 200.000 gebruikers, dat heb ik net al even benoemd. Um, die, 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 die mate van security die is wel toegenomen natuurlijk de afgelopen jaren. Mm -hmm. ja. is, dat, is dat iets wat je, wat je overlaat aan je klant, of ga je ook actief daar naartoe om misschien wel wellicht trainingen weer te, te
1: verzorgen? Nou, bij die klant zelf, die verzorgen zelf die trainingen natuurlijk. Het is wel zo dat als je, wat ik van de week had, bij onze grootste klant een strategisch overleg hebt. Daar zit dan ook de CIO bij en de CFO. Dan heb je het wel over dit soort onderwerpen. Hoe doen jullie dat? Hoe doen wij dat? En zij vragen natuurlijk aan ons van vertel me wat jij doet en vragen ook wel om tips. Maar voor de rest is het vanuit mijn positie vooral aangelegen om te zorgen dat het bij mij integraal in de organisatie dat goed op orde is. En dat begint al echt bij het ontwikkelen van de software. Dus echt wat dan tegenwoordig zo mooi heet uh, security by design. Dat als je de software ontwerpt, dat je dan al nadenkt over van wat is de impact uh, wat, wat security betreft. Wat was de impact voor de Dias Groep wat
0: betreft corona? Heb, heb je daar nog voordelen wellicht van gehad? Hmm... De digitalisering was al natuurlijk al een tijd aan de gang. maar is daardoor wellicht uh, ja, toch al een stroomversnelling geraakt. Dat hoor je overal. Ja,
2: aan, aan het begin van, van corona zeg maar, was Dias Groep nog heel klein. Want het was zeg maar, nog uh, een bedrijf van 40 man hè, in die tijd. En dat was een bedrijf dat al gewend was om ook veel vanuit huis te werken. heel digitaal te werken. Dus ze hebben geen moeite gehad om, uh, om, daar, om dat op te pakken. door nog iets minder vaak op kantoor te zijn. Dus ik denk dat het enige voordeel wat we hadden was minder reis- en verblijfkosten. <laughs> in ja. de organisatie. Verder, verder denk ik niet. Maar we hebben er ook geen nadelen van gehad. Uh, zo is het ook. Wat je wel ziet nu. En je ziet, veel mensen zijn wel gewend om te in dat thuiswerken. Hè? En die blijven wel thuiswerken. En dat, en dat is ook prima. Hè? Bedoel, het, is, het kan heel efficiënt en heel effectief zijn. Maar we proberen mensen wel op gezette tijden. toch ook met elkaar gewoon te laten optrekken. Omdat het voor meer creatieve processen. is het wel gewoon fijn om elkaar fysiek te ontmoeten. Nou, dat probeer je te ondersteunen. En uh, er is een hele grote groep die dat fijn vindt. Maar er zijn ook mensen die dat eigenlijk natuurlijk uh, maar gedoe vinden. Ja. Eh, uh, heb... Dat is nadeel denk ik van wat corona heeft meegebracht. Het is inmiddels, moet je uitleggen als je naar kantoor moet komen.
0: Maar <laughs> wat is dan het voordeel? Is, is er wel een voordeel geweest in de zin van dat, dat uh, bedrijven wellicht veel meer de focus hebben gelegd op digitaliseren?
2: Ik uh, denk wel dat de digitalisering wel weer een extra versnelling heeft genomen. Dat denk ik zeker ja. Dus dat, uh, dat, dat heeft het wel gebracht.
1: Ja. Hoe was dat bij All Solutions? Nou, we waren al gewend om op afstand te werken. Konden dat technisch ook al. Uh, dus dat, uh, dat was er al. Uh, maar ik weet nog heel goed dat letterlijk op de dag dat de lockdown inging... Uh, had ik het contract getekend voor een heel groot contract bij ons. En er moest een implementatie gaan lopen. Een complex uh, project bij waterschappen waar we normaal gesproken onsite zijn. En consultants gewoon met groepen van 10, 15 man aan de slag gaan. En dat moest allemaal online. En dat kon technisch wel, maar dat was voor die consultants echt wel een klus. Dus, uh, en het voordeel is dat we dat wel meer geleerd hebben. Maar meer in de zin van... Nog veel beter kijken van wanneer is het echt nodig om fysiek bij elkaar te zijn. En wanneer kun je dat ook prima online doen. Dus, uh, en dan wordt het efficiënter. Maar alleen maar online. Het is gelukt. Uh, maar als ik met die consultants nog over praat. Die zeggen uit die periode. Ik was echt back off aan het einde van de week. In, waar ik normaal gesproken met energie het weekend in ging. Dus uh, dit is beter dat we het weer hybride kunnen doen. Ja, dat is ook wel een psychisch aspect wat, wat bij corona kan kijken.
0: Ja. Um, dan tot slot eventjes van deze uitzending. Als we verder op naar de toekomst kijken. Ja, die, die stip aan de horizon. Je had het al over een plan wat diep tot de 2029. Eigenlijk het vergezicht. Ja. Wat, wat zijn daar de, de key points
1: in? Nou, ja, ik heb het al eerder gezegd van het is technisch, maar het zit ook op hele andere vlakken. Hè? Maar technisch uh, moet je dan denken aan uh, op dit moment gaat het er heel veel over omdat je het over chat GPT hebt enzovoort yeah. met Artificial Intelligence, ook al Business Intelligence. Maar dan de volgende variant die, uh, die we willen integreren in onze software. We, we kunnen al Business Intelligence ondersteunen. Artificial Intelligence is weer wat nieuwer. Uh, het gaat over uh, op een andere manier van automatiseren. Dus ja, we automatiseren die hele bedrijven, maar daarmee flexibiliteit in brengen en dat dat meer agile kan, uh, daar is ook het nodige te doen. Dus dat is echt het vergezicht. En als het gaat om uh, andere zaken die niet zozeer met techniek te maken hebben, is het nog meer standaardiseren. Dus uh, nog betere best practices. Zodat we sneller kunnen. Uh, en dat betekent dat klanten minder hoeven te investeren. Want een, 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 hoe heet het, een implementatie kost geld. En uh, dat kan voor minder geld dan. Dus dat is een belangrijke. Ga je dan richten op kleinere bedrijven ook wellicht? Ja, dat zijn die, uh, die, die kleinere bedrijven. De onderkant uh, MKB waar ik het over had. Die we ook prima kunnen bedienen. Maar waar we een ander implementatiemodel voor moeten hebben. En deze week tijdens de algemene vergadering. Heb ik dit, uh, voor dit jaar het thema samenwerken geïntroduceerd. Wij denken dat we, we werken goed samen. Want anders kun je niet implementeren. Nee. Maar wij denken dat we door te leren nog beter samen te werken. En dan heb ik het ook echt met klanten. Mm -hmm. uh, dat we ook uh, kunnen groeien. Uh, en, maar dan kom je, dat is een laagje dieper, yeah. dan kom je op van wat is dan samenwerken, wat betekent dat, het gaat over verbinding en dat doen we echt door casussen te pakken en dat zijn niet zelden casussen die niet goed zijn gegaan en dan ga ik met een groepje mensen en uh, gelijk sta ik een aantal mensen een hand op van oh dat vind ik leuk om mee te doen, gaan we kijken hoe doe je dat nou en daar zeg maar van leren dit jaar hoe wij beter kunnen samenwerken. Is dat
0: iets wat uh, ook bijvoorbeeld uh, zou kunnen plaatsvinden op jullie klantendag?
1: Ja, nou, je zegt het uh, leuk. Leuk idee. <laughs> ja, ja, absoluut. Ja, ja, zeker. Ja, dan, ja. dan leer je ook van, van de klanten
0: die er allemaal aanwezig zijn. Ja, want iedereen herkent het ook. Dus, uh, ja. Ja, en qua locatie hè, waar jullie gevestigd zijn, gaat dat nog veranderen? Kan het uiteindelijk in de toekomst zijn dat het één kantoor is waar die uh, aparte divisies, om het zo maar even te noemen, van het diersgroep bij elkaar komen? Of blijft het nee.
2: gewoon uh, een eigen cultuur onder één vlag? Ja, die cultuur is natuurlijk heel belangrijk. Hè. We hebben sowieso als we een bedrijf aan de groep toevoegen... Moet de cultuur wel passen bij de rest van de cultuur van de groep? Anders, anders word je niet gelukkig als je met elkaar gaat samenwerken. Uh, maar we willen juist, uh, wat ik net zei, het ondernemerschap en een belangrijk onderdeel daarvan. Uh, het, uiteindelijk, het succes wil je behouden. Het is het ondernemerschap behouden. En een belangrijk onderdeel daarvan is ook de cultuur behouden van het bedrijf. En we willen ze natuurlijk een plek zijn, een bedrijf zijn waar de mensen graag willen werken. Zodat dus ze graag willen dat klanten graag bij ons horen. En uiteindelijk zeggen we, joh, bij die diasgroep, daar voelen we ons thuis. Ja. Ze weten dat we daar ontzorgd worden. Die leveren mooie software. En daar hoeven we ons niet zorgen om te maken. En als ze denken dat heel goed in past dat een pand, als waar nu het kantoor is van uh, All Solutions in Woerden, dat dat, uh, dat, dat gewoon zo blijft. Hoe Tenzij zijn wij... Jan ja. andere keuzes maken nooit <laughs> om te verhuizen. Maar dan is dat wel in belang van het team van All Solutions. Ja. En uh, niet omdat wij dat nu uh, zo leuk vinden. Maar Waar zijn bij jullie nog behoeftes als het gaat om expansie? Ja, op heel veel fronten. We zijn, we zijn uiteindelijk natuurlijk net begonnen en het idee is uiteindelijk dat dat we over een paar jaar gewoon een one-stop shop zijn voor, uh, voor, voor, uh, voor uh, uh, mkb bedrijven in Nederland uh, en voornamelijk uh, uh, bedrijven uh, waar mensen centraal staan. Die willen volledig ontzorgen met, uh, met software. Uh, en daar zijn we nu nog niet. We zijn goed op weg, maar die puzzel die is nog niet af. Dus wij, uh, wij zijn wel bezig om dat steeds verder uit te breiden en uh, er zo goed mogelijk een propositie van te maken zodat onze klanten uiteindelijk bij ons uh, uh, zo optimaal mogelijk kunnen werken uh, en hun data op één plek kunnen huishouden waardoor uiteindelijk security waar we het net over hadden ook heel goed te managen is. Omdat je het niet op tien plekken hoeft te doen, maar op één. Veel succes daarbij. Dankjewel. Dankjewel uh,
0: voor de komst naar de studio. Jan van Weijgraden, uh, managing director van uh, All Solutions en Ruud van der Kruk van Diasgroep. Groep. Dit is New Business Radio.